1: Minä olen Jaakko Soudunsaari ja tänään äänitämme kaveriudin kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa podcastia poikkeuksellisesti etäyhteyden kautta. Ja tämänkertaisessa jaksossa puhutaan konkreettisista keinoista, joilla hiilineutraaliuden voi omassa kiinteistössä ja omassa toiminnassaan saavuttaa. Vieraan ovat nimittäin Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria M. Rowe, sekä Messukeskuksen kiinteistöyksikön päällikkö Patrick Kulman. Lämpöästi tervetuloa Maria ja Patrick. Kiitos. Kiitos. Lähdetään ihan liikkeelle sillä, että et voisitteko kertoa lyhyesti, että keitä te olette. Kerroin tuossa tittelit ja nimet, mutta kuulijoita varmaan kiinnostaa vähän tarkemminkin, että ketä olette. Aloitetaanko vaikka Marjasta?
2: No joo, kiitoksia. Mä siis vastaan messukeskuksessa markkinoinnista ja viestinnästä ja meillä on tosiaan semmoinen Prelu 60 omaa tapahtumaa ja sitten on oikea määrä meidän asiakkaiden järjestämien tapahtumia vuosittain ja tosiaan tämän markkinoinnin viestinnän lisäksi että mun työpöydällä on hyvin vahvasti sekä meidän digiasiat että sitten meidän nämä vastuullisuusasiat ja tosiaan ajatellaan vastuullisuutta sitten enemmän tämän, tämän niin perinteisen kolmiaan kautta eli siihen kuuluu se taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu ja sitten tietenkin se ympäristövastuu ja nyt tosiaan Tosiaan sitten vähän itse asiassa laajemminkin ollaan tätä ajattelua viety eteenpäin, kun raportoidaan noiden YK on kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Mutta tässä ympäristövastuun osalla mun tosiaan on tärkeänä työparina meidän kiinteistöyksikön vetäjä Patrik.
0: Patrik Kolman on nimi ja toimin, toimin tosiaan kiinteistöyksikön päällikkönä Messukeskuksessa ja mä tiimini kanssa niin vastataan. Ylläpidon kehityksestä, korjaushankkeiden vetämisestä ja kaikesta, mikä liittyy messukeskuskiinteistöihin. Isona isona tekijänä meillä on on energiatehokkuuden parantaminen ja tekninen tekninen kunnossapito. Meidän tavoitteena on pitää messukeskus mahdollisimman hyvänä olosuhteeltaan ja rakenteelliselta turvallisuudeltaan kaikille, kaikille meidän kävijöille. Ja tämän niin sanotun normaali kiinteistöjohtamisen lisäksi niin on saanut kunnian toimia ympäristöjärjestelmä ISO 14001 vetäjänä ja koko tämän työuran aikana kun on ollut täällä tämän tota, seitsemisen vuotta suurin piirtein Tämä on ollut hyvin kehittyvä kehittyvä ja saanut ihan uuden harppauksen eteenpäin tuossa jokunen vuosi sitten, kun Maria liittyi tähän työpariksi ja ja, lähdettiin kehittämään tätä ympäristöajatusta huomattavasti enemmän tuonne vastuullisuuden suuntaan. Se on tuonut meille tosi paljon lisää, mistä kerrotaan myöhemmin tässä ohjelmassa.
1: Messukeskus, noin Suomen suurimpana tapahtumapaikkana on varmastikin suuremmalla osalla kuuntelijoista tuttu, mutta onko jotain yllättävää tai, tai erikoista, mitä ehkä suurin osa ei tiedä tai ainakaan tulee ajatelleeksi messukeskuksesta?
2: No, tuoreena juttuna, niin meillähän on katolla Suomen Helsingin suurin, suurin aurinkovoimalla tällä hetkellä, ja se on varmasti sellainen, mitä kaikki ei vielä vielä tiedä ja sitten tuossa meidän omassa toiminnassa niin varmasti se, että kuinka paljon meillä oikeasti vuodittain tapahtumia on. Eli tosiaan itse järjestetään se 60 isoa tapahtumaa vuodessa ja asiakkaiden tapahtumia sitten isännöidään jopa semmoinen 1500 vuosittain ja kävijöitä on semmoinen 1,2 miljoonaa joka vuosi.
0: Joo sitten... Ehkä nostaisin semmoisenkin asian esille, että messukeskushan usein tunnetaan messuhalleista ja, ja tota siitä 57 000 neliöistä, jota messuhallit kokonsa puolesta edustaa. Ja tota, ehkä helposti niin kun unohtuu se, että meillä on myös kokoustiloja noin 40 kappaletta aika semmoisesta kahdeksan hengen kokoustilasta aina sinne sinne yli tuhannen hengen tiloihin, ja sitten messukeskuksen kiinteistöön kuuluu myös hotelli, joka on on Holiday Inn nimeä kantava.
1: Kiitos, siinä siinä tuli tuli ihan mielenkiintoista mielenkiintoista asiaa. Te molemmat tuossa mainitsitte mainitsitte introssa, että vastuullisuusasiat ovat, ovat lähellä omaa omaa niin sydäntä, mutta myös niin omaa työnkuvaa. Miten, millainen on niin vastuullisuuden ylipäätään merkitys Messukeskukselle ja minkälainen, minkälaisen, minkälaisessa roolissa ne ovat tässä organisaatiossa?
2: No vastuullisuus on meillä tosi, tosi syvällä, ikään kuin voisi sanoa DNAssa, koska meidät on perustettu silloin sata vuotta sitten nimenomaan kannattelemaan sitä itsenäistyvää Suomea ja tukemaan elinkeinoelämää, eli se taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ja niin kuin rooli yhteiskunnan ylläpitäjänä on ollut sieltä ihan alusta asti hyvin, hyvin voimakas ja edelleen meidän missio on, on tukea suomalaista elinkeinoelämää. Ja tosiaan sit siihen on aika luontevasti, luontevasti liittynyt tämä ympäristövastuu vastuu jo melko aikaisessa vaiheessa, eli mehän saatiin ensimmäisenä omalla, omalla alalla Suomessa ISO 14001-sertifikaatti, eli mikä on nimenomaan ympäristöasioiden hoitamiseen liittyvä sertifikaatti. Ja siitä oikeastaan sitten työ on jatkunut melko isoinkin harppauksin eteenpäin. Eli me ollaan meidän säästöohjelmista saatu jopa palkintoja ja vedenkulutus kymmenessä vuodessa puolitettu. Ja nythän meillä on sitten Tavoitteena vuoteen 2029 mennessä olla 110 prosenttisesti hiilineutraali, eli jättää myöskin sitä kädenjälkeä sitten tähän maailmaan.
0: Juuri näin, kuten Maria, Maria sanoi, niin meillä nämä ja vastuullisuusarvot on, on hyvin syvällä organisaatiossa ja johtamis, johtamisjärjestelmässä ja oikeastaan niin kuin Ihan, ihan kaikessa, kaikessa mukana kulkee tämä vastuullisuusteema jollain tavalla. Et esimerkiksi meidän hankintojakin ohjaa, ohjaa tota vastuullisuus, vastuullisuusajatus omana, omana kohtanaan. Ja tota, kyllä me halutaan, halutaan ajatella, että me ollaan, ollaan tämän alan, ja miksei myös vähän muillekin aloille, semmoinen suunnan, suunnan näyttäjä, ja halutaan toimia myös esimerkkinä, että, että tota, näinkin, Asiasta voi ajatella ja näin niitä voi tehdä ja viedä, viedä sääntiivisesti ja, ja tota, pitkäjänteisesti
1: eteenpäin. Niitä ja esimerkkejä varmasti, varmasti tarvitaan, tarvitaan paljon. Sä mainitsit Maria tuossa tavoitteen, eli oliko se 2029 mennessä 110 prosenttisesti hiilineutraali. Mitä te olette tehneet tähän, tämän tavoitteen eteen ja, ja mit, mitä asioita ehkä vielä tulossa? Se on... Vaikuttava, vaikuttava tavoite kyllä.
2: No tosiaan mehän on lähdetty hyvin voimakkaasti liikkeelle jo jonkun pitkän aikaakin sitten siitä energian säästämisestä. Eli, eli meillähän tällaisena niin kuin isona kiinteistönä niin ne suurimmat ähm, osat sitä hiilijalanjälkeä on nimenomaan äh, energian kulutus ja sitten siitä huomattavasti pienempi osuus on sitten esimerkiksi jätteet. Eli energia on tietysti se ensimmäinen iso. Iso asia, mihin haluttiin puuttua ja halutaan sitä edelleen viedä, viedä eteenpäin, koska se suurimmaksi osaksi ennen hiilijal jälkeen vaikuttaa. Ja tosiaan lähdettiin siitä energian säästöstä liikkeelle. Ollaan tehty paljon, paljon toimenpiteitä, investoitu ihan teknisiin ratkaisuihin ja kehitetty toimintatapoja ja saatu aika merkittäviäkin säästöjä energiankulutuksessa. Ja nyt sitten toinen Toinen tietysti puoli siitä on tämä satsaaminen uusiutuvaan energiaan ja siitä esimerkkinä nyt toi aurinkovoimala tuolla, tuolla meidän katolla, mutta sen lisäksi hyödynnetään esimerkiksi maalämpöä ja kaukokylmää ja tämän tyyppisiä energialähteitä, jotka ei sitten samalla tavalla ympäristöä kuormita. Eli se on niin kiteyttäen niin energian kulutuksen vähentäminen ja sitten uusiutuvaan energiaan satsaaminen, niin on ne meidän niin kuin, isoimmat, vaikuttavimmat teot. Mutta sitten siihen tietysti liittyy myöskin ne jätteet ja jät, kierrätysasteen nostaminen, jätteiden hyötykäyttö, tämän tyyppiset asiat. Ja näissä kaikilla, kaikissa ne on tehty paljon, mutta paljon on vielä, vielä tehtävää, että ei olla suinkaan valmiita.
0: Joo, tämä on, tää on tota, pitkä, pitkä tie kuljettavana tässä kohtaa, ja, ja tota... Kun tehdään paljon, investoidaan paljon paljon uusiin uusiin asioihin, niin niin se tarkoittaa tietysti sitä, että meidänkin pitää aktiivisesti etsiä ja ja kaivaa niitä mahdollisuuksia ja ennen kaikkea järkeviä mahdollisuuksia parantaa parantaa sitä olosuhdetta ja sitä kautta myös sitä energian energian säästöä kautta kautta muuta, muuta säästöä säästöä tai kestävämpää, kestävämpää tota, toimintaa, toimintaa aikaan saada. Ja, tota, siinä tietysti meidän, meidän oma organisaatio työskentelee vahvasti ja sitten meillä on hyvät, hyvät kumppanit, joiden kanssa, kanssa tehdä tätä yhteistyötä ja pallotellaan myös ajatuksia.
1: Mitkä ovat olleet kaikkein merkittävimpiä toimenpiteitä, nimenomaan energian säästöllisesti.
0: Mä luulen, että varmaankin semmoinen niin merkittävin toimenpide on ehkä sieltä vuoden 2011, kun rakennettiin meidän uusin, uusin messuhalli eli halli numero seitsemän ja sen kenttä, jonka toiminta on tässä vuosien saatossa, vuosien saatossa viritelty rutkasti tehokkaampaan suuntaan, niin luulen, että se on semmoinen niin meidän ihan Ihan ykkösjuttu ykkös tässä, ja sitten totta kai tuo Helsingin suurimpiin lukeutuva aurinkovoimala on, on semmoinen toinen hyvinkin, hyvinkin näkyvä, näkyvä juttu sitten enemmän. Mutta sanotaan, että kyllä, kyllä niin kuin semmoinen, jos ajattelee näitä kaikkia energiansäästöhankkeita ja tekemisiä, niin kyllä se tota, erittäin tärkeä asia siellä on se ihan normaali, normaali tekeminen, se arkipäivän arkipäivän kiinteistön ylläpito eli tuota, niiden ohjauksien ja pienten, pienten asioiden ja pienten sääntöjen ja aikaohjelmien ja niin edespäin. Eli kaiken optimointi ja kaiken optimointi niin kuin parhaaksi mahdolliseksi niin energian kannalta kuin sitten senkin kannalta, että me pystyttäisiin luomaan niille meidän kävijöille ja omalle henkilökunnalle mahdollisimman hyvät Sisäolosuhteet.
2: Sitten ehkä voisi nostaa vielä paljon pieniä, hyvin konkreettisia asioita, niin kuten poressuuttimet, joilla säädellään sitä, kuinka paljon ja, ja miltä se tuntuu, kun hanasta tulee vettä. Ja sillä pystytään säästämään hirveän määrä vettä ilman, että se vaikuttaa siihen kokemukseen, miltä se hanasta tuleva vesi tuntuu ja miten se toimii. Ja sit toki niin kuin ledivalaistukseen systemaattisesti siirtyminen. Ja Tämän tyyppiset asiat, jotka tuntuu ikään kuin pieniltä ja tosi, on todella käytännönläheisiä ja niin kuin, äh, tuntuu, tuntuu jälkikäteen helpoilta, mutta sit niiden löytäminen joka puolelta toimintaa, niin on ollut myös semmoista ihan, ihan kovaa työtä.
1: Hyvä, hyvän pointin nostitte molemmat nimenomaan siitä, että, että kyse on kuitenkin, että kiinteistön pitää palvella siitä käyttäjiä myös, eikä, eikä aina voi mennä täysin pelkästään sillä energiansäästö edellä. Entä jos mietään messukeskusta kiinteistönä, niin onko siinä jotain, jotain niin unikkeja asioita, joita, joita olette joutuneet ratkaisemaan, mitä välttämättä monessa muussa kiinteistössä ei ole?
0: Äh, toki, toki messukeskus on, on unikki kiinteistö ja, ja tota, ehkä sen verran omasta historiasta, että mulla on se parikymmentä vuotta kiinteistöalaa kiinteistöala itsellä itsellä alla ja on saanut toimia erilaisissa kiinteistöissä ihan niin kuin asuintaloista, suuriin kauppakeskuksiin ja kaikilta, kaikissa siltä väliltä, väliltä. Ja nyt sitten hyvinkin uniikkina messukeskus, niin on, on kyllä törmätty, törmätty erilaisiin, erilaisiin vähän yllättäviinkin asioihin. Eli, eli tota, Messukeskuksen toimintahan tosissaan perustuu perustuu kohtaamisiin ja siihen, että paljon ihmisiä tulee samaan paikkaan tarkastelemaan hienoja hienoja uusia uusia asioita, niin niin se luo kiinteistölle aikamoiset aikamoiset haasteet, kun meillä on aikaa, jolloin ollaan tyhjillään ja rakennetaan esimerkiksi messuja, tehdään vaikka venemessuja, niin meillä on kaikki ovet keskitalvella auki ja tuodaan veneitä sisälle, jolloin meidän kiinteistön lämpötila laskee hyvinkin rajusti, melkein pakkasen puolelle. Sitten saadaan veneet sisälle ja ruvetaan lämmittämään taloa taas ylös, ja sitten pamahtaa, pamahtaa tota valtava määrä ihmisiä sisälle, jotka sitten taas lämmittää koko kiinteistöä, ja taas sen jäähdyttäminen ja kaikessa tässä tasapainoilu on hyvinkin mielenkiintoista ja sitten kun Ajatellaan vaikka näitä messu, messuhalleja, eli meidän seitsemän hallia, joiden pinta-ala, pinta-ala on sen 57-58 000 neljätä, niin, niin tota, kuutioita siihen mahtuu paljon, koska ne on korkeita tilaa. Ja kaikki jollain tavalla kuitenkin yhteydessä enemmän tai vähemmän toisiinsa, niin ilmavirtojen hallinta on ollut itse asiassa yllättävänkin, yllättävänkin työläs ja hankala juttu. Eli tota, on, on kerrostumia ja on hallista toiseen johtavia ilmavirtoja ja niin edespäin. Eli, eli tota, hyvin, hyvin monipuolinen, monipuolinen ja siinä mielessä haastava, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kiinteistö hoidettavaksi.
2: Ja tosiaan ehkä paikkea monista muista taloista just sen takia, että mehän rakennetaan ikään kuin maailmaa uudestaan melkein päivittäin. Ja, ja tota, eli hirveän paljon muutetaan ja muokataan sitä, mitä tapahtuu ja mitä, mitä meillä sisällä on, ja siihen liittyy sit tietysti, tietysti aika vahvasti esimerkiksi kiertotalousajattelu, että kuinka paljon meillä on sellaisia uudelleen käytettäviä materiaalia ja elementtejä, joita voidaan käyttää ja varastoida ja muokata tehokkaasti ilman, että siitä syntyy jätettä, ja sit esimerkiksi meillä on tällaiset Eli Perus, perusrakenneosat on sellaisia alumiinirakenteita, jotka käytännössä on käytössä ihan niin kauan ne kestää. Ja sitten kun ne ei enää kestä, niin ne sulatetaan ja niistä tehdään uusia. Eli, eli niistä ei synny mitään, mitään jätettä ja hukkaa niin materiaalin puolesta. Eli tällaiset ratkaisut on meillä sitten, mitä tutkitaan yhä enemmän luonnollisesti. Että miten, miten löydetään, löydetään äh, materiaaleja ja ratkaisuja joita voidaan käyttää uudestaan ja hyödyntää uudestaan, jotta voidaan edelleenkin vähentää sitä jätteen määrää ja edes kierrätettävän jätteen määrää, vaan että pystytään oikeasti hyödyntämään asioita tehokkaammin uudestaan.
1: Te olette molemmat maininneet, että se on niinku mielenkiintoista tutkia niitä mahdollisuuksia ja tuon niinku työhön, työhön merkityks, merkitystä se, että et, et löytää, ja, löytää uusia keinoja, esimerkiksi säästää energiaa, niin Mistä te, mistä ja ehkä keneltä tai mistä te olette ottaneet oppia ja ideoita ja, ideoita kun, ja mallia ja en apua, kun te olette näitä erinäisiä ratkaisuja miettineet?
2: No kyllä mun mielestä se yhdessä tekeminen on se tärkein juttu, että me ollaan otettu meidän omaa henkilöstöä paljon mukaan, meillä on osaavia ihmisiä, jotka tapaa meidän liiketoiminnassa ihan hirveän määrän eri tahoja ja ihmisiä, niin siinä on jo ihan valtava voima siinä kaikessa verkostossa, mikä meillä on, niin saada tietoa ja saada ideoita, saada palautetta. Ja sitten toki, toki käytetään osaavia kumppaneita, että meillä on hirveän, hirveän tärkeää, että meillä on tässä sellaiset kumppanit, joihin, joihin me voidaan luottaa ja jotka toimii toimii itsekin niin kuin tällaisten meille sopivien arvojen mukaisesti.
0: Joo, ideoita, ideoita ja ajatuksia meille tosissaan, tosissaan tulee, tulee paljon niin omasta kuin, omasta kuin muistakin organisaatioista. Ja tota, meidän pitää tietysti olla, olla avoimia ja käydä paljon sitä keskustelua, keskustelua keskenämme, että mikä on mikä on järkevää ja mitä, mitä lähdetään tekemään, niin sieltä se, sieltä se syntyy.
1: Millaisia toimenpiteitä on sitten vielä tekemättä, että joilla, toimenpiteitä, joilla pääset tuonne tavoitteeseen eli 2029, 110 prosenttisesti hiilineutraali?
2: No, energian säästö jatkuu tietenkin ja sitten edelleen tai uusiutuvan energian tutkiminen ja sen hyödyntäminen. On, on seuraavien vuosien agendalla myöskin. Sitten tämä jätteiden käsittelyn tehostaminen tai oikein kierrätysasteen nostaminen on sitten yksi iso asia myöskin meidän
0: pöydällä. Joo, tällä hetkellä me ollaan voimakkaimmin liikkeellä josta jätteiden kierrätyksen ja koko sen jäte, jäteyhteistyökuvion ja kaiken tämän, tämän keskellä, että tota, Mä uskon että, uskon, että me saadaan, saadaan sieltä, sieltä taas niin kuin yksi, yksi osa meidän toimintaa, toimintaa tehostettua aika lailla. Että tota, nämä on tietysti isoja, isoja asioita monet, monet näistä, niin tota, sehän tietysti ottaa, ottaa energiansa, että saa aina yhtä, yhtä vietyä eteenpäin ja sen jälkeen on kiva lähteä sitten taas seuraavankin.
1: Mitä te sanoisitte on, että on ollut ehkä tärkein oppi, mitä te olette tähän mennessä löytäneet?
0: Oikeastaan se, että mennään avoimin, avoimin mielin ja käytetään, käytetään hyväksi sitä organisa- ja koko, koko työyhteisön voimaa ja osaamista.
2: Ja sitten niin kuin minkä muunkin asian kanssa, niin, niin tavoitteet on tosi tärkeitä. Eli että meillä on asioissa se, Maali, mitä kohti ollaan menossa ja sitten pystytään rakentamaan sitä polkua ja mennä vaihe kerrallaan.
1: No hyvä. Kenet tai ketä te, te haluaisitte henkilökohtaisesti ravistella toimimaan vähän hiilisemmän tai hiilineutraaliun tulevaisuuden edistämiseksi?
2: No nyt mun mielestä eletään semmoisessa tilanteessa, että kun nimenomaan tuon hiilineutraaliuden suhteen meillä kello käy, eli aika käy, vähin, jos tutkimuksia on on uskominen, niin kyllä se on meidän kaikkien asia, eli mä koen, että kukaan ei voi nyt sanoa, että ei ei kuulu mulle, että hoitakoot muut, että se semmoinen vastuunväistelyn aika aika on mun mielestä nyt ohi, että kaikkien pitäisi lähteä mukaan, ja ja kyllä mä oon tosi iloisena seurannut sitä, että meidän omakin ala, Ala on lähtenyt mukaan ja esimerkiksi suomalaisten muiden tapahtumajärjestäjien kanssa ollaan tässä ihan, ihan tuoreeltaan käyty yhdessä asioita läpi, että miten sitä hiljaa jälkeen kannattaa mitata ja miten lähteä tekemään niitä toimenpiteitä. Niin kyllä mä koen, että tämä on kaikkien asia.
0: On hyvin, hyvin samoilla linjoilla, että on hankala lähteä erittelemään ketään yhtä tahoa. Että kyllä tämä, tämä on nyt kaikkien... Kaikkien asia ja kaikkien, kaikkien vastuulla ihan niin yksilöiden kuin sitten isojen, isojen yritysten, omistajien, kaikkien. Tämä on ihan kaikkien asia. Ilman, ilman jokaista niin ei, tulla, ei tulla pääsemään tavoitteeseen.
1: Kun teillä on tavoitteena to 110 prosenttisesti hiilineutraali, niin mitkä ovat ne, ne osa-alueet, mistä, mistä tämä hiilineutraalius messukeskuksen toiminnassa syntyy?
2: No suurin tekijä on tietysti se energian osuus ja sitten on jätteet, mutta siihen tietysti liittyy paljon näitä logistisia asioita. Meillä käy paljon ihmisiä ja me ollaan myöskin melko iso työpaikka, niin miten, miten tänne pääsee. Eli, eli saavutettavuus on aika, aika iso osa myöskin ja, ja sit, siinä on Päättejät aikanaan ovat ollut, ollut kovin viisaita, kun ovat tuonneet messukeskuksen tänne liikenteen solmukohtaan, mihin on äärettömän hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Taitaako jonkun mittauksen mukaan olla jopa Suomen saavutettavin paikka. Eli, eli sinne pääsee monella, monella tapaa julkisilla kulkuneuvoilla pääsee meidän kansainväliset vieraat pääsee esimerkiksi suoraan lentokentältä junalla, itekin kuljen töihin, ää, Helsingistä junalla ja tosiaan iso osa meidän henkilökuntaa käyttää julkisia kulkuneuvoja tai tulee pyörällä tai, tai tota, jopa kävelee ja tosiaan asiakkaatkin pääsee, pääsee paikalle monipuolisesti julkisilla.
1: Ja sitten vielä ihan viimeisenä kysymyksenä, niin asteikolla yhdestä viiteen. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, mikä nyt on se tämänhetkinen tavoite?
2: No kyllähän minä itse uskon tuohon tavoitteeseen, että, että ehkä asteikolla yhdestä viiteen se sitten nelonen, koska aina maailma on epävarma paikka, mutta tota, kyllä mä itse uskon siihen, että Suomessa on aikaisemminkin saatu aikaan hienoja asioita ja jotenkin itse siinä, siinä kohtaa, kun mä mietin, että kuinka, kuinka me oikeesti saadaan tämä tää ilmastonmuutos pysäytettyä ja se tuntuu valtavalta asialta, niin mä toisaalta palaan vähän takaisinpäin, että jos miettii vaikka Otsoni katoa 90-luvulla ja se saatiin pysäytettyä. Ja silloin se tuntui ihan yhtä valtavan isolta ja vaikealta asialta ja sekin saatiin pysäytettyä. Se oli ehkä yksinkertaisempi asia kuin mikä meillä nyt on, mutta... Mutta mun mielestä meillä on historiassa kuitenkin paljon esimerkkejä, että me ollaan saatu sekä Suomena että globaalisti asioita aikaan, ja kyllä mä uskon, että me nytkin, nytkin tästä, tästä selvitään.
0: Mäkin haluaisin kyllä antaa, antaa tota hyvinkin, hyvinkin korkean, korkean numeron. Mä uskon myös, että, että tota, vuoteen 35 mennessä niin tullaan, tullaan olemaan jossain tavoitteessa, niin ainakin hyvin, hyvin lähellä sitä. Ja, ja tota, mä ihan niin kuin perustan tämän jo siihenkin, että nuori polvi, joka nyt on koulussa, niin heillä tota, tuntuu, tuntuu tämä niin vastuullisuus- ja ympäristöajattelu olevan jo niin kuin hyvinkin, hyvinkin syvällä siellä opetuksessa ja asenteissa ja mielipiteissä, niin mä uskon kyllä, että me tullaan kaikki kehittymään, kehittymään sen myötä sen näyttä tällä tällä saralla paremmiksi.
1: Hyvä, kiitoksia paljon Maria ja Patrik. Kiitos.
0: Kiitos. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä, eli siellä missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista
1: osoitteeseen Kuule Kuulemiin!